0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, amigos. Yo no soy Juan Quintana, soy Jaume Sagalés. Les saludo desde el control central, desde donde vamos a realizar hoy el programa La Trilla, en conexión con varios puntos de Europa. Vamos a saludar a nuestro compañero Jesús Moreno, que está con nosotros también. ¡Buenos días, Jesús!
2: ¡Hola! ¿qué, ¿Qué tal? ¡Buenos días a todos! ¡Bien!
3: Y
1: a don Juan Quintana, que está pateando precisamente y sacando noticias desde el mismo físicamente campo. ¡Hola, Juan Quintana! ¡Buenos días!
3: ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Qué bien escucharte aquí al otro lado de, del teléfono en este caso. Y, y con mucha envidia, mucha envidia de no estar con vosotros en los estudios. Y la
1: calidad de sonido que nos da Miki Garay desde la técnica, ¿qué, qué decís? Eh? Estamos perfectos, estamos como queremos.
3: Pues ahí está redonda. Además hoy tenemos un programa muy muy interesante, Yoma, ¿no? Porque hay un asunto que colea y que del que hemos hablado en muchos casos aquí en este programa. Jesús además lo lo lo, lo vive intensamente, que es el problema de la, de la doble tarifa, el problema del agua, la tarifación doble y las cuestiones que están pasando con las comunidades de regantes y por tanto con los agricultores en regadío que están sufriendo mucho y parece que el gobierno pues ha ha dicho que no va a haber lo tarifación, tal como se, se prometió. Y es un tema que tenemos que, que conocer bien y saber qué ha pasado y qué posición hay los distintos ministerios. Y Andrés del Campo, que es el presidente de FANACORE, nos lo, nos lo contará. Y podremos charlar con él, ¿no? Y hay un tema, no sé si te gustan a ti las setas, Jaume, eh, Jesús, ¿sois aficionados, sois heteros? Yo totalmente setero. Jesús, ¿tú eres setero o no?
2: Yo no soy setero, pero me gustan mucho las setas, ¿sabes? O sea que sí, sí, ya sé yo que tengo muchos amigos eh, seteros, me encantan lo que entienden, yo, yo me las como y me, y me fío de ellos, ¿sabes?
3: Pues ha habido una 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 mujer que sabe mucho más que nosotros seguro este tema que es Nazaret Mateos que ha recibido el premio a la agricultura femenina en eh, los primeros premios ecológicos anuales de la Unión Europea. Tiene una pedazo de explotación de setas super ecológicas, super comprometida con el uso de residuos agrarios también y por supuesto con la calidad de sus productos. Y charlaremos también con ella a ver, bueno, pues, conocer un poco cómo ha sido su su proyecto, su proyecto de vida, su proyecto agrario y ecológico en este caso y que nos ponga los dientes los dientes largos. Eh, de seguro bueno hay otros muchos temas de actualidad que vamos a ir aquí poco a poco eh, desplazando. ya saben nuestros oyentes que bueno que cualquier cuestión no es, la pueden plantear en nuestro correo electrónico se aceptan críticas opiniones incluso aplausos en un entrado tampoco pasa nada en la trilla arroba capital radio punto es, porque nosotros eso sí tenemos que entrar ya en materia que el tiempo vuela arrancamos pues venga
4: Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de uva de vino, ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
1: En esta mañana en la trilla, hablando del campo, Juan Quintana con muchas noticias, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que hay mucha actualidad como siempre y lamentablemente sigue muy vinculada al conflicto ruso-ucraniano. Hay, hay datos que están ya sobre la mesa hace tiempo de, de, cómo este, este problema, este gran problema mundial está afectando a todos los sectores, el agrario en particular y en concreto aquí en España. Y como dato hay que decir que España importó de Ucrania el 80% del grano en 2021. Es decir, también hay que resaltar que la mayor parte tuvo lugar antes del 24 de febrero, antes del inicio de la guerra pero eso sin duda nos, nos indica la relevancia de, del problema y la importancia de este proveedor de cereales claro, además
1: eh, el ministerio ha dado este dato y ha explicado también que habría que mantener esos flujos comerciales con Ucrania no solo por nosotros, sino también por otros países que ahora mismo tienen una carestía importante, gente que necesita Cereales oleaginosas, que son de, dos de los productos más importados. Rusia utilizó los alimentos y los utiliza como arma de guerra. El acuerdo de julio va a terminar ahora en octubre para dar salida al grano ucraniano. Bueno, pues eh, desde septiembre ha permitido exportar 4 millones de toneladas, de las que a España nos han llegado 370.000 toneladas. Diremos, bueno, son pocas, pero es que hay países del mundo donde si no llega ese trigo y ese cereal, pues se quedan sin comer directamente, Juan.
3: Ajá. Uh -huh. Jesús, ¿cómo ves? Bueno, el tema ya lo tienes bastante claro, ¿no? supongo, ¿no? Pero preocupante todavía, ¿no?
2: Bueno, hay que tener en cuenta que Ucrania venía exportando de 20 a 22 millones de, de toneladas, generalmente de, de entre cereales y girasol. Quiero decir que de 20, 20 millones de toneladas a 4, pues hay un, una gran diferencia, ¿no? Si esto se une se une la, la sequía que, que hemos tenido en, en, en Francia y, y, y en España, pues la crisis está cantada, ¿no? doscientos trescientos setenta mil toneladas eh, que, han, que han venido a España que, que, que equivalen al 80% de, de los que España importa. Importa en esas circunstancias, ¿no? En el 2021. Pero la crisis, la crisis está, está, vamos, es, está patente eh, en, el, en el mercado mundial de cereales. No ya estos países que dependen para comer de, de los cereales de, de Uraña, sino lo, los países normales como nosotros. Ya, ya se nota en nuestros precios, en los piensos, que se lo digan a, a nuestros ganaderos. Es decir, la crisis... ...de Ucrania se, se deja sentir.
1: ¿Hay opción de buscar otros, otros mercados? Es decir, ¿están todos los mercados saturados? ¿Le rompen las costuras a todos los proveedores del mundo ahora mismo? ¿O hay manera de, de buscar otras zonas? ¿O España, por ejemplo?
0: Bueno,
2: bueno. Eh, ya, ya se ha intentado buscar unos, unos, unos mercados alternativos... Eh, ...sobre todo en Argentina y en América. La cuestión es, es difícil cambiar así de repente de, de, de proveedores. Yo, yo creo que a Europa... El, el tema de Ucrania le ha cogido un poco de sorpresa.
3: Y luego también hay que tener en cuenta que ya, ya no es solo el, el abastecimiento, que yo creo que en eso pues, estamos suficientemente abastecidos y, y mercados diversos, aunque nuestro granero principal estuviera en Ucrania y en Rusia, porque realmente el sector no está demasiado preocupado por ese tema, además ahora se ha abierto se ha abierto la, la, las exportaciones de, de, de trigo ucraniano eh, de Ucrania, pero siempre condicionado evidentemente a lo que decida Rusia porque al final están en guerra y dos países en guerra los acuerdos son papel mojado y cualquier momento Rusia puede cerrar, como ya anticipó hace unas semanas, ¿no? Pero más allá de, 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 del volumen de cereal que nos llegue está que es un es una commodity es un mercado global donde estos movimientos lo que generan es una influencia en los precios enorme, independientemente del abastecimiento relacionado, insisto pero pero no no directamente relacionado, ¿no? Entonces al final los precios se disparan y ahí tenemos el, el gran problema, ¿no? Porque al final el cereal pues va llegando a una u otra parte, ¿no? Y de hecho si nos vamos a, a nuestros puertos, precisamente también es, le, le afecta este esta cuestión, ¿no? En el puerto de de Tarragona, en concreto, que tiene un problema ahora portuario que, seguramente, seguro que lo han escuchado en los medios, están aplicando intentando aplicar medidas para bueno resolver el problema de muelles precisamente a la espera de una cantidad importante de, de, de cereales que lleguen de, de importación, no como con 400.000 toneladas están hablando, que tienen pendientes de recibir, que no es poca cosa.
1: En efecto, han requerido a las empresas activadoras que activen mecanismos necesarios para descongestionarlo y atender debidamente a esas cargas y descargas que ahora están en el puerto y las escalas futuras, así como otras tareas complementarias. Ya desde esta pasada semana, el lunes, para atender las demandas de los estibadores de movilizar más personal, han empezado a aplicar medidas complementarias. Aumentan la capacidad de estiba un 30% e incluso contratan trabajadores ya de, de ETTs. Adicionalmente, se destinan a buque los trabajadores eventuales habilitados que antes cubrían otras tareas complementarias. Es decir, aprovechar la fuerza de todos los que están, incluso los que vienen por ETT, para sacar al máximo rendimiento y, como tú bien dices, evitar pérdidas de tiempo que son letales para este sector.
2: Ya pero lo, lo que no se entiende, lo que no se entiende es que, visto lo visto, que esto no es nuevo, ya llevamos unos meses con el tema, lo que no se entiende es que haya problemas de logística en el puerto de Tarragona, parece, ser que, que de personal incluso de los estibadores, es una cosa que no se entiende, cómo nos no se ha preparado ...este puerto tan importante eh, 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 en los cereales... ...como no se ha, ha preparado a tiempo... ...para que haya agilidad de descarga... ...en los hilos de, 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 del puerto... ...no, no, 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 no sé cómo, cómo en Tarragona... No, ...no se ha previsto que no haya ningún problema... De, 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 como, ...como el que está habiendo, ¿no? No, 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 ¿no?... ...no se entiende bien que no se haya preparado... ...a tiempo eh, este puerto...
3: Bueno, eso es complicado. La verdad es que el, el sistema portuario y los modelos de, de gestión son bastante complejos. Yo no los entiendo tampoco, no es, mi, no es mi campo, pero bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Y al final también eh, la reducción en el en la, de la cesta de la compra, ¿no? O sea, nosotros sabemos que se ha disparado el precio de la cesta de la compra, el precio de los productos, no el de la cesta de la compra, eh, pero claro, ¿qué hace el consumidor? Dice, pues si me disparan los precios y si yo tengo un tope de, de consumo doméstico, porque hay muchas familias que evidentemente no, no, no pueden... Eh, comprar alimentos a discreción, pues si está muy caro, tengo que comprar menos. Y al final esto está generando una reducción en el, en el valor de la, en el valor, en el, en el, en el volumen de consumo de, de las personas tal como ha planteado, ¿no? El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca en su último balance.
1: Claro, bueno, es que el, el gasto para llenar la nevera, tú tienes un dinero y tienes que hacer lo que puedas. Entonces, eh, está en 1.698 euros por cabeza, 5,3% menos que antes de agosto del 21. Es decir, saliendo de la pandemia. La pandemia fue, un, con un paréntesis, con compras extrañas o compras difícilmente calibrables. ¿no? Los hogares hemos comprado un 8% menos desde verano del 21 hasta este verano. El gasto un 5,5 menos. Es decir... Un 8% menos de cantidad, pero solo un 5% de, de reducción de gasto. Con lo cual, el alza del precio nos ha llegado al 7%. Se habla de un 10% en la compra de hortalizas, fruta fresca, huevos, patatas, pesca, carne, y aceites, lo básico. lo básico. O, por ejemplo, eh, pues que hemos llegado a a gastar 8 kilos de huevo al año, 11 de pollo y 10 de pescado por persona, pero que esto puede estar bajando ahora mismo. Y que una gran parte del gasto va a leche, agua envasada, refrescos y cerveza. A mí lo de la cerveza y el refresco, dentro de una cesta que teóricamente es de batalla, ¿no? en la que dices, bueno, solo para comer y sobrevivir, yo no sé cómo... Bueno, seguramente hay que disfrutar de alguna manera, ¿no, Jesús?
2: Bueno, vamos a ver, estos 1.690 euros por cabeza que dice el datos del Ministerio de Agricultura, no, no dejan de ser... Unas cifras medias, ¿no? Vamos, yo creo que hay muchísimos hogares en España que no se gastan 1.690 euros. Esa esa media corresponde a eso, a lo que es una media. Por lo visto, tiene el Ministerio de Agricultura 20 o 22 eh, datos eh, constantes, sí. que siempre eh, lo, lo, lo utiliza. Pero yo creo que yo, yo creo que la crisis es más profunda que, que, que lo que, que lo que es el 5,3%. Esos son datos muy generales. Yo creo que hay cestas de la compra que tienen, están teniendo dificultades. Las frutas y hortalizas, vamos, no, 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 no hay que las toque. Un, un, un kilo de ciruelas claudias, 8 o 10 euros. Esos son precios impensables, ¿no? Y no digamos, bueno, los huevos. Bueno, los huevos, en definitiva, son es un producto de, de, de no muy, da, muy gran costo, con lo cual la subida de huevo no no afecta tanto como, por ejemplo, el aceite, el pescado, la carne. eso sí que son productos básicos que, hay, que, que, hay, que, que están subiendo. De, 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 de una manera importante. Los precios están subiendo.
1: En efecto, se está notando y también en el sector del regadío. Danos 30 segundos y vamos con ya la primera entrevista.
4: Agrobank les ofrece este espacio.
5: Juan,
1: hablamos de la doble tarifa para el regadío, ¿verdad?
3: Pues sí, vamos a hablar de este tema que seguimos muy de cerca desde hace ya, desde hace ya tiempo, lamentablemente, varios años ya con esta, con esta batalla. Y bueno, pues eh, el ministro Planas ha dicho que no se va eh, a aplicar y ver qué ello conlleva, porque tampoco entiendo yo que sea una decisión del Ministerio de Agricultura, pero que nos puede dar más eh, detalles sobre este asunto y sobre todo lo que implica para, para el sector es Andrés del Campo, que es presidente de FENACORE. Andrés, eh, buenos días y bienvenido.
6: Buenos días, Juan. Gracias, bien hallado.
3: Bueno, Plana ha, de, ha, sí, sí. ha declarado que no se va a aplicar la doble tarifa, en, en, pero es, ¿es el Ministerio de Agricultura sí, pues, o realmente es el MITECO ¿no? sí. quien toma esta, esta decisión o cómo está por la situación su, ahora? Por,
6: por supuesto, y me sorprende todavía más porque él mismo se está contradiciendo. Precisamente en la ley de acompañamiento, en la ley de la cadena alimentaria, en, en su día que él modificó, eh, en la disposición final ya se contemplaba el, la, la posibilidad vamos, de, de poder utilizar las dos tarifas y había que desarrollar precisamente ese, el reglamento. porque Ya se contemplaba, pues desde la ley de la sequía de 2018 estamos hablando de la, de la doble tarifa ya aprobada, que ha pasado por el Congreso en tres ocasiones y se ha aprobado por el Congreso y en el Senado. Y, y, y me sorprende también que los presupuestos generales del año pasado del año 2021 también aparecía la modificación de la doble tarifa en una de las disposiciones finales y de algún modo estaba al gobierno que daba seis meses para que se aprobase se desarrollase el reglamento que es lo que está pendiente está en la ley pero no, no está ...no se ha desarrollado el reglamento. ...y ahora el mismo dice que no... ...y además lo que, lo que me sorprende es que argumenta... ...dice para que el regadío sea sostenible... ...justo todo lo contrario... Claro. ...yo entiendo por agricultura sostenible... ...precisamente como como su traducción literal... ...del inglés diría... ...la sostenible en el tiempo... ...o sea que sustentable que es sostenible... ...o sea que, que el agricultor... ...la primera condición para que sea sostenible... ...es que el agricultor pueda vivir con su familia... ...de esa actividad... ...es decir que los costes de los medios de producción... ...y los precios que pueda vender sus productos le permitan volver a vivir con su familia, primera condición. Y segunda, sostenibilidad, evidentemente, pues que utilice los recursos naturales como son el suelo y el agua, uh -huh. de modo que sean compatibles con ese medio ambiente para que también pueda seguir siendo utilizado
2: eh, por las generaciones
1: futuras. entonces, ¿por y qué el, mi, ¿por qué para para el Ministerio no por desarrolla esta normativa? ¿Eh? ¿Cuál es el, el problema para que el, Que creo que no es el propio Planas quien tiene que desarrollarlo, es Transición Ecológica. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es el problema que les dan?
6: No, esto, y estuve yo, esto es, 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 en... en eh, se votó en el, la semana pasada en el Congreso y estuve yo presente precisamente y, y votaron en contra Podemos y el Partido Socialista, los demás votaron a favor.
1: Pero si el PSOE la apoyó en el 18.
6: Por eso me sorprende ah todavía, ¿no? Me sorprende y, uh -huh. y el mismo ministro, el, o sea que, que no y pero pero que argumente que, luego que encima eso para que. ...para que el regadío sea más sostenible... ...cuando es justo todo lo contrario... ...si aumentan los costes del regadío... ...porque esto puede suponer... ...los tarifas una media de orden... ...de un 20% incluso... Eh, ...incluso si también va acompañado... ...que es lo que solicitamos... ...de una reducción del IVA... ...que eso sí que es un impuesto directo... ...superaría el 30% de, de bonificación... ...para los regantes... Porque él argumentaba que ya se han hecho unas modificaciones, que lo rebajan, lo rebajan, sí, urbano, a, a, a los usuarios urbanos, pero a los usuarios que pasan de más de 10 kilovatios, no, con lo cual... Oye, que son batería, y, 10 y, 10
3: y Andrés, el tema del IVA que mencionabas, que es un tema muy interesante, ¿no?, eh, porque en otros países sí que hay un IVA, hay un IVA reducido, ¿no?, para el, para el consumo, para los regantes, ¿no? Pero,
6: sí, sí pero desde que se modificaron las tarifas en el año 2008 y mandamos nosotros tanto a Europa como a, como al, a nuestros políticos representantes aquí en su día... Los, in, los italianos son los que lo aplicaban precisamente a los consorcios de bonifica que son como las comunidades regantes de aquí una reducción entonces tenían ellos superior al 20% y se redujo al 7% entonces, y, y, y aquí se argumentaba que es que Europa no lo permitía, no era cierto, Europa sí que lo permite la prueba que se está aplicando a otros sectores y ahora que se podría aplicar sin duda y, y es fundamental porque claro en el caso de los regadíos no se pueden desgrabar son, los, los agricultores son finalistas, con lo cual pagan su facturas con el IVA y no se lo declaran, la mayor parte sobre todo los que están en monte
1: están pagando cuatro veces más por la luz del bombeo ahora mismo
6: sí no e incluso e incluso en este momento en algunas muchas comunidades en muchas zonas regables hasta incluso seis veces más entre cuatro y seis veces más ¿eh? de lo que se pagaba el año pasado ¿eh? Caray. o sea que por, por esta fecha hemos hecho ahora una encuesta nosotros la comunidad de reantes y, y que ya pero ahora digo comparar las facturas del año de, de, de agosto con la de este año y oscila entre el 300 más o menos y el y más de 600 Algunas en un año
1: una barbaridad o sea que
6: Sí, 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 sí. O sea, eso es lo que hace el regadío insostenible, justo lo contrario de lo que uh -huh. dice el ministro Plana. Cosa que me sorprende, porque es un ministro que actúa con bastante sensatez muchas veces, pero hay veces, como ahora,
1: claro. que se ha equivocado.
3: Jesús creo Oye, que quiere... anda... Ah,
1: dime, dime, adelante,
3: Juan, dime. Ah, no, perdón, Andrés, es que digo, perdón, <risa> yo me quería sí. hacer una preguntilla. Eh, no, es que se si me sí. podía sacar una cosa, Andrés, porque su compañero sí. de... su compañero de Andalucía, José Manuel Cepeda, decía precisamente que otra cuestión que le, que le preocupaba era el tema del vertido a la red de las comunidades de regantes ese tema lo desconozco no qué, qué es lo que se, se demanda en esta, en este, en esta cuestión
6: le dice el vertido de las comunidades regantes bueno no no sí ya sí. bueno este se, supongo supongo que se refiere a que las comunidades de regantes por ejemplo que que, que ahora producen energía eh, fotovoltaica pues de, en la época de no riego eh, la quieren devolver a la red. Y en este momento Correcto. la tramitación legal es tan complicada que no se lo permiten. ¿Qué hay? Incluso hay, centrales, hay eh, eh, empresas energéticas que están recibiendo energía prácticamente a cero euros y la están vendiendo a 500 y 600 euros por megavatio.
1: O sea, se están Eso, forrando a costa es, de, de es, la, las placas vuestras sí, 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 sí,
6: en la época de no riego, claro, este año la, por eso pedimos la, la doble tarifa en la época de no riego no se necesita energía, claro. entonces, por, eh, pero, y en este caso, ahora que ya han instalado, pues resulta que si solamente pueden utilizar la, la energía fotovoltaica en las horas de riego. Pues prácticamente económicamente es inviable. Casi porque, porque el periodo de amortización es mucho más amplio. Claro. Tiene que, re, tiene que utilizarse prácticamente las 24 horas. Claro. Y todos son impedimentos cuando solucionan un problema, otro escrito. <risa> cuando, y hay algunas que llevan más de un año Madre en esas mía. condiciones. Y, y, y otras simplemente cuando terminan de regar para la instalación, y con lo cual no están amortizándola, y bueno, y esa
2: energía deja de producirse.
1: Jesús Moreno, ¿quieres preguntar algo, a Andrés del Campo?
2: Bueno, más que preguntarle a Andrés de Campos, eh, más que preguntarle es eh, eh, decir claramente que, que cómo no se puede cumplir una ley que está aprobada. La ley, la, la, la ley de, 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 de la doble eh, tarifa sí. que está aprobada hace ya, hace, hace ya tiempo. ¿Cómo no se puede? Sí. Cómo, ¿Quién tiene que forzar a que se cumpla esa ley? ¿Habrá que ir al Supremo o, o, o a qué organismo? Si eso está ¿Cómo? aprobado desde hace dos años.
6: Sí, lo que hay es que desarrollar el reglamento para que se pueda aplicar esa ley, y esa es la excusa que existe, e incluso todavía, para algunas disposiciones de la ley de agua del 85, que se dice a lo mejor sobre, sobre el funcionamiento o sobre la aplicación, se desarrollará el reglamento, y no se ha desarrollado. ¿Eh? O sea, pues en este caso es lo que ha ocurrido. Está, está, está el artículo, pero sin desarrollar, como si no hubiera nada.
2: Pero no lo sí, sí. no, no van a desarrollar, esto eh, de, 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 ah. de, de, del campo, si en sí. la explicación que ha dado el gobierno que reconoce que no aplicará la doble tarifa eléctrica. Incluso el gobierno que comenta comenta eh, comenta la, la política de, de, de Andalucía sobre, sobre el, el dinero que, 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 que va a dejar de ingresar eh, el, el gobierno andaluz por, por la aplicación. O sea, que es una cuestión totalmente política. A mí no, no me cabe en la menor duda, que es una, sin una duda, cuestión sin duda. política. No quieren sí. no, no, quieren castigar a Andalucía y, de paso, castigan a todos los regantes de España.
6: No, que sí, que sí, que sí, es lo que yo llamo. Yo digo siempre que la peor contaminación que existe en, en el mundo, pero sobre todo en España ahora, es, no es la contaminación difusa de los agricultores, es la contaminación política del agua y en este caso concreto todo lo relacionado con la agricultura, que se utiliza para... no se persigue el bien común en, la, en las actuaciones que se están... incluso lo que se está aprobando en las normativas, sino el interés político de la región, del partido, lo que sea y ya lo hemos vivido, ya lo estamos mm. viviendo con las transferencias en claro. el caso del agua y con todo, ¿eh? eso está
3: claro Andrés, pues muchísimas gracias como sí. siempre por acercarnos aquí el análisis de esta cuestión y en fin, se ha torcido como ya se preveía por otro lado a ver si se sí. consigue reconducir de una manera u otra, muchas gracias como siempre y un saludo
6: Muchas gracias Juan, a todos, adiós, adiós
4: Agrobank les ha ofrecido este espacio
3: Capital Radio
1: Estamos en la trilla este fin de semana retomando este asunto que es, es muy importante para las comunidades de regantes y para los agricultores, Juan, en general, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que es un tema preocupante, como decía... decía. Jesús, cómo pueden cumplir, eh, no cumplirse una ley, no no se cumplen sí, tres sí. leyes. Pero eso no sorprende, porque la ley, en fin, tiene unos plazos de, de, unos trámites parlamentarios que se incumplen en muchísimos casos que no son rígidos, aunque deberían serlo. Y hay leyes, y no solo en este ámbito, que lamentablemente se demoran muchísimo desde que se aprueban hasta su aplicación y que desquician al contribuyente, no es en comunidades de regantes, otros particulares, es decir, es una práctica lamentablemente relativa mente habitual y que está muy condicionada también por criterios políticos al final puros y puros y puros ¿Que se puede denunciar? Sí, Unión de Uniones ha denunciado a Miteco, pero bueno, pues, eh, pues ya veremos, eso tiene que pasar primero, tiene que, puede, tiene que pasar un proceso eh, un proceso antes de llegar al Supremo que podría sí. llegar en un momento dado, pero bueno es un proceso largo años, y ¿eh? años. cuando se resuelva pues ya el problema está en no momento. Jesús, yo no, sé, este, que, Jesús, Jesús, yo no
1: sé si podemos esperar años a que se resuelva esto o es mejor meterle mano política
2: bueno, vamos a ver, y lo que han comentado antes, Juan, sobre el particular. ¿tú te crees que, que es lógico que se, se aplique el 21% de IVA eh, en España cuando, cuando el, 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 en Francia y en Portugal es, es el 5%? Aquí no, no no me cabe una menor duda que es un afran una Fran recaudador de, de, del gobierno y, y vamos, que, que, que mantener el 21% de, de IVA la, la, la tarifa eléctrica es una cuestión de, hombre, de, de que clama al cielo. No, no me explico cómo, cómo la gente, no vamos, si sí se da cuenta la gente, pero vamos, yo, yo no sé si y esto tendrá algún efecto en las próximas elecciones. Debe tenerlo,
1: pienso yo. Fíjate que esta semana hemos conocido también que el gobierno ha recortado un 40% el trasvase del Tajo a Murcia, Alicante y Almería. Eh, y sobre todo que esto afectará, sobre todo, a, una vez más, a los regantes. Así que estamos en la tormenta perfecta, ¿no? Mm.
3: Sí, la verdad es que es una, una, historia. Y luego fíjate que saqué el, con invitado el tema de la, del retorno a, a la red porque sí. es que es un tema que les está afectando a ellos mucho, pero que afecta al común de los ciudadanos porque tú al final cuando montas placas eléctricas, ya sean las comunidades de regantes que lo claro, hacen con una inversión y un volumen muchísimo más alto y generan una potencia elevadísima que luego no consumen a propio uso particular, eh, los usuarios saben que desde que contratas, o sea, los sistemas que tú contratas tiras de tu, de la, de la energía que generas, y cuando dejas de generar energía, o sea, cuando dejas de consumir energía, la, la energía que estás todavía generando se la vendes a la red. Se la vendes a la red a un precio muchísimo más bajo que al precio que tú la compras cuando no generas. Es decir, tú por la noche claro. compras a precio oficial y por el día cuando produces muchísimo en verano y no consumes mucho, pues estás vendiendo para un precio muchísimo más bajo del al que te lo compras. La mitad. Pero el problema es que hasta que te gestionan el tema para que tú puedas empezar a cobrar ese poco dinero al que se lo estás vendiendo, que en el caso de las comunidades de regantes no es tan poco porque generan muchísimo, pues entonces lleva unos procesos larguísimos. Y eso es lo que se están quejando, diciendo, oye, que estoy regalando energía a la red hace mucho tiempo porque no me habéis resuelto este problema, que es un tema que se produce a todos los niveles, por eso escala, evidentemente, pues mucho mayor, ¿no? Y ahí es otro tema que tienen que, que resolver. Oye, y antes de dar paso a nuestra siguiente invitada con el tema apasionante de... Sí de nuestros premios eh, para productores productoras ecológicas en este caso. Un último asuntillo comen que quería comentar y es el tema de de la etiqueta de los alimentos sí. que hablamos ya la semana pasada de de esta propuesta que presenta la Comisión para hacer un único sistema eh, armonizado. Eh, el ministro Planas dice que sí, que de acuerdo, pero que tiene que ser por supuesto objetivo, claro, y no demonizar ningún alimento. Uh -huh. Ahí es donde yo no sé si va a ser posible conseguir este este objetivo de ministerial, ¿no?
1: Claro, es que en lugar de ir uno a uno, lo que quieren es hacer un pack, digamos, de dieta mediterránea, tacatá, por ejemplo, eh, varios temas, frutos secos, arroz, legumbres, leche, y luego la miel, que también tiene, como comentábamos el otro día, tiene su matiz. Eh, pues en la etiqueta pide que se ponga país de procedencia, mezclas y porcentajes de cada miel que se contiene en el envase. Y eso tiene que debatirlo la, la Unión Europea. Imagino que cada país ahí tendrá sus intereses, ¿no?
2: A ver, yo, yo, vamos a ver. Yo creo que Planas, cuando dice eh, un etiquetado eh, armo, armonizado en la Unión Europea. De paso, yo creo que se refiere a, a su compañero de gabinete que dice sin demonizar ningún alimento. Pero ¿quién demoniza los alimentos de aquí si no es el Ministerio de Consumo? Con la carne y más, y más ejemplos o sea, que le pide a Europa plana la armonización, si es aquí donde tiene el problema de, de, de no armonización eso ya se ha visto claramente que tenemos un ministro de, de, de consumo que de vez en cuando de vez en cuando eh, demoniza algún producto alimenticio o sí, no es así
3: Y aquí se refiere mucho yo que también pensando, acordados con el Nutriscore que es el sistema el voluntario semáforo, sí. que tenemos ahora mismo en España, el tema del aceite de oliva que evidentemente Exacto. es un producto de altísima calidad, la semana pasada fue publicado y, a, y recordar lo que comentábamos ¿no? un estudio publicado en Lancet que es una revista de máximo prestigio científico que decía que el consumo una dieta con aceite de oliva es más saludable o sea tiene un porcenta, 27% me, menos de enfermedades cardiovasculares que una dieta baja en grasas que son las que en principio la gente intenta utilizar cuando hace régimen y tal ¿no? es decir que eso queda esta porcentaje constatado en cambio Nutriscore aparecía como un de 1 a 5 como un producto de, de calidad para la salud 3% Sí. Lo cual que ahora era un poco disparate. Y había muchos que se quedaban, a muchos también que tradicionalmente entendemos que son saludables como todo, eh, consumidos de forma equilibrada sí. y razonable, pues quedaban con niveles muy bajos, ¿no? Entonces yo creo que ahí va el tema, pero es que cualquier modelo en mi opinión, eh, eh que al final, eh, cree Pocos espacios, o sea, cree, pues en cinco categorías va a generar un, un problema, o sea, para el consumidor más cómodo y tiene una idea y una referencia, pero para la industria y para los productores genera un, un problema que también hay que Es que como acabas
1: de decir, Juan, eh, eh, todo tomado con moderación puede ser, a, a ver, hay más sanos y menos sanos, pero la mayoría de los productos uh -huh. son sanos si no abusas de ellos, el vino también es sano si no abusas de él.
3: Totalmente, y, y el azúcar con moderación azúcar. es un hidrato de carbono que también es necesario, ¿no? Es, es como Masado. todo pero pero bueno yo entiendo que al consumidor le tienes que dar unas pautas hasta ahí estoy de acuerdo de decir oye mira estos no lo están aquí pues no abuses de ellos y los que están en primera línea puedes abusar pero es como siempre decimos si a un cerdo ibérico le inflas a bellotas, no sacas mejor jamón sacas un animal con unos problemas y unos desequilibrios metabólicos impresionantes no Perfecto. o sea que ni siquiera lo que supuestamente es muy bueno en exceso te genera te genera un bienestar ¿no? de todos modos eh, yo me tendremos que hablar de temas ecológicos, porque sí. hay premios para nuestros productores y eso siempre es una buena noticia. Hay
1: premios y además es que nos dan un hambre solo hablar de ellos a estas horas de la mañana tremenda Vamos con ellos.
4: Sentir que la innovación, la
1: sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro. Es sentirse
4: agro. En AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en caixabank.es.
1: Muy bien, decías, Juan, al inicio del programa tenemos una gran noticia. Una productora de setas sostenibles, Nazaré Mateos, ha ganado el galardón a la mejor agricultura femenina en los primeros premios ecológicos anuales de la Unión Europea. Y está con nosotros en línea para que la podamos felicitar. Nazaré Mateos, buenos días.
5: Muy buenos días.
1: Muchísimas felicidades.
5: Muchísimas gracias.
1: Oye, eh, el emprendimiento enmarcado en la economía circular, producción ecológica y búsqueda de cero residuos... ¿Cómo consigues tú esto?
5: Pues lo conseguimos haciendo las cosas como se han venido haciendo de forma tradicional. Viendo un poquito cómo funcionan los montes, cómo funciona sus gentes y, y pues, a, a nuestros métodos de cultivo.
1: Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando y cómo, cómo, cómo es vuestra empresa? Explícanos un poquito. ¿Qué os diferencia
5: de otras? Pues llevamos cinco años uh -huh. y nuestra empresa... ...tiende al impacto medioambiental cero... Eh, ...tenemos una política de consumo de agua... Eh, ...y de optimización de recursos hídricos... ...para que el impacto sea lo más cercano a cero... rehusando todo el agua de excedente de, de los riegos de nuestras setas... ...que vuelvan a, a permar en el suelo... ...y puedan pasar directamente a los acuíferos... ...optimizando también pues, todo el consumo... ...para el tema de, de la humedad relativa del ambiente... Utilizamos umbráculos que son invernaderos como haya de sombreo para aprovechar la luz natural y no tener que forzar ciclos de luz y que ellas pues crezcan de la forma más natural y de lo más parecido que sería a que crecieran en el monte. Entonces eso le confiere pues un crecimiento más lento y mayor aroma y mayor sabor, y una textura más, más carnosa. ¡Qué
1: sabroso! Y más en esta época, este premio, vamos, nos nos gusta a todos. Juan, ¿verdad? Que te, a ti, tú también eres setero, Juan.
3: Sí, sí, bueno, yo soy consumidor de setas, no setero de saber cogerlas, en eso me prefiero fiar de los profesionales, <risa> que yo la puedo liar gorda. Pero Nazaré, de bueno, felicidades también, enhorabuena, que siempre es una alegría eh, que nuestros agricultores, nuestras agricultoras reciban premios, si y además a este, a este nivel europeo, ¿no? Y, pero pero que tú, eh, ¿cómo surge tu, tu idea de, de negocio? ¿Porque tú vienes de, de del mundo de la agricultura, etcétera, o ha sido una vocación posterior o más tardía?
5: No, yo soy magisterio. Lo que pasa es que yo nací en la Sierra de la Culebra y tenemos muchísima tradición micológica, pues, de es eso lo que nos, en lo que nos entreteníamos los fines de semana, ¿no? Es salir a, a coger setas cuando veníamos de la universidad, no veníamos de clase, y pasábamos el tiempo con la familia en los montes. Entonces, pues bueno, de esa ficción nos tocaron tres años de muchísima sequía, no había Recetas en los montes. A mí no me gustaba nada trabajar en la oficina y siempre bromeaba con que con que algún día cuando fuera grande me iba a ir a, a montar un invernadero de recetas, pensando pues a futuro, ¿no? En la jubilación y demás. Y llegué un día a casa y me dijo, mi marido: oye, pues no esperes y montatelo y ya está y déjale de dar guerra. Y me lo monté. Sí, sí, sí. <ríe> y aquí estamos.
1: Bueno. Oye, precisamente la Sierra de la Culebra con lo que ha sufrido este verano, esta es una muy buena noticia. No sé si es agridulce para vosotros porque seguís con el sufrimiento posterior al incendio. ¿no? ¿A ti te afectó en algo o no?
5: Pues hombre, nosotros estuvimos en el retén apagándolo aquí en Villanueva de Valrojo y la verdad es que fue pues, muy doloroso, muy doloroso ver cómo, cómo se te escapaba entre los dedos todo lo que era tu vida, tu historia, tu tierra y el patrimonio de esa gente que, que se quedaba. ...todos los años a coger las setas y, y que era lo que le permitía acabar el año dignamente... ...después de jubilarse en agricultura y que las pensiones fueran muy chiquititas... ...entonces pues bueno pues después de todo ese dolor y, y ya cuando, cuando dejas de llorar... ...y miras un poquito con perspectiva dices bueno vamos... ...si si yo me aprendí a, co a cultivar setas en la Sierra de la Culebra... ...pues ahora vamos a sacar de los invernaderos todo lo que hemos aprendido... ...y vamos a devolvérselo a la sierra a ver si así la revitalizamos más rápido y esta gente puede puede llegar a, a coger setas más rápido uh -huh. y en eso es en lo que estamos ahora mismo trabajando
3: qué bien Juan dime dime <risa> No, quería saber, no, un poco también cuánto tiempo, bueno, primero mando un saludo a la gente de esa zona que lo ha pasado fatal y a la gente de, del sector también, que ahí ha sufrido mucho, ganaderos y, y, y otras personas que viven tan cerca del campo, ¿no? Y luego tú, ya volviendo un poco a tu, a tu experiencia en este, en este sector, eh, ¿cuánto tiempo llevas eh, con, eh, con, con, este, con este negocio? ¿Te ha dado como para ver si realmente este da o sea, ¿Es una alternativa vital o es casi una actividad complementaria? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo estáis llevando?
5: No, no, nosotros llevamos cinco años y es, es mi trabajo a tiempo completo, uh -huh. no, no hay ninguna otra opción. Además, cuando tú das el salto al campo, el campo no te permite tampoco uh -huh. estar a tiempo parcial en él porque nosotros vivimos pues, con los pies en la tierra, pero la cabeza en las nubes. Tenemos que estar todo el rato mirando a ver cómo, cómo nos viene, cómo cambia el aire, cómo nos bajan las temperaturas o nos suben, y no no te permite tampoco la licencia de poder estar trabajando en otras cosas.
1: Además, creo que tenéis hasta 80 colaboradores en temporada alta, ¿no?
5: Sí, tenemos eh, 89 recolectores, que son, pues eso, sobre todo trabajamos con colectivo jubilado. Y bueno, pues nos permite que ellos puedan ganar un dinero digno y que también son los que mejor conocen el monte y los que luego nos lo mantienen limpio y eh, cuidado. Porque al final es el futuro de, de las generaciones que vienen por detrás, que esos montes estén en condiciones para, para poder seguir utilizándolos y seguir sacándoles un valor micológico.
1: O sea, hay una parte de recolección y otra parte, entiendo que donde ponéis paja y tal es para que ahí surjan las setas, es como si fuera un campo, es decir, tenéis las dos partes, ¿no? la que cuidas tú y la que cogéis del monte, ¿o no?
5: Sí, sí. Nosotros tenemos setas de cultivo. Cultivamos 14 variedades en rotaciones de primavera, verano y de otoño e invierno, también para optimizar los ciclos y que el impacto medioambiental sea mínimo. Y ya en temporada de otoño, pues compensamos todo con, con la demanda de, de producto silvestre que tenemos en mercado.
1: ¿Cuál está más sabrosa? La de, a ver, normalmente a cada uno le gustará un tipo de seta distinto, ¿no? Pero ¿está más sabrosa la que se cultiva, si se trabaja bien, o, o la que se recolecta?
5: Pues realmente eh, cada una tiene su parte, quiero decir, eh, si tú le, no, le, no le forzas los ciclos de luz, su crecimiento es lento, al final, aunque sean de cultivo, su sabor es prácticamente idéntico al de una seta silvestre. Nosotros ponemos muchísimo mimo también en las camas de las setas. Intentamos que cada una tenga sus sustratos específicos en los cuales ellas coman lo mismo que comerían en, en la naturaleza. Entonces, pues eso le mantiene los aromas, las texturas y es muy, muy parecido
3: a una seta silvestre. Juan, tú vas a Oye, decir? A darle, a darle. Sí, quería un, un par de... Bueno, una que nos tienes que decir cómo se pueden, porque para probarlas y degustarlas tienes que decir dónde se pueden eh, comprar. Eh, yo no sé si tenéis tienda online, si vendéis en circuito corto o cómo se puede acceder, porque claro, una explotación casi galardonada pues ya te pica un poquito la curiosidad de, de degustarla, ¿no? ¿Cómo una persona que nos está escuchando puede, puede acceder a estas, a estas setas?
5: Pues, mira, nosotros tenemos una página web que es www.entresetas.com y desde ahí distribuimos fresca a toda España. Y después también tenemos mucha, estamos en bastantes grupos de consumo de consumidores finales a lo largo también de, de España, donde grupos de consumidores hacen sus pedidos conjuntos semanales y nosotros hacemos un único envío.
3: Bueno, pues ahí lo, lo recuerdo para nuestros oyentes, com. Y vale, la segunda cuestión que quería, quería plantearte, Nazaré, es un premio que está basado mucho en este modelo de producción sostenible, etc., ¿no? Y ahí tiene como, tiene varias partes, ¿no? Pero una parte es la productiva, la de la de producción, y otra la del aprovechamiento, o sea, de... Una parte era el, el uso también de los residuos que, que uno puede, que puede adquirir, por ejemplo, del campo, del sector agrario, y otra es el cómo gestionaste tus propios residuos, ¿no? ¿Esto cómo lo, cómo lo hacéis? ¿Qué implicación también, qué nivel de integración tenéis con, el, con los agricultores de la zona?
5: Pues mira, nosotros desde el primer momento contamos con ellos, porque después de hacer también muchas pruebas con los sustratos, eh, el mejor cereal y la mejor paja que nosotros encontramos era la de Palencia. Uh -huh. Tiene tanto calor, tantas horas de sol, eh, tiene tan buena calidad y, y tan buen manejo en los cultivos porque llevan tantos años haciéndolo que tienen un producto espectacular. Entonces ellos nos cultivan la paja y el cereal y después nosotros cuando hemos acabado nuestro proceso con las setas, eh, todo el sobrante se composta, tanto para plantar las plantas aromáticas que nosotros utilizamos como control de plagas, como para que el excedente de eso sirva de abono a las, a las fincas de los compañeros, que, bueno, pues vienen, lo cogen y se lo llevan y se lo, se lo aportan a sus tierras en el momento de la labranza.
1: Cuéntanos eso de la luz, el ciclo de luz no forzado que empleáis vosotros. O sea, las setas, aunque estén en el invernadero, de día tienen luz y de noche no tienen luz, ¿no?
5: Exacto, sí, sí. Los dos, eh, las dejamos pues como si estuvieran en la naturaleza. Lo único que le tenemos es una malla de sombrero, precisamente porque si el sol les da directamente, pues se queman, se secan, pierden pierden textura y pierden carnosidad, pero por lo demás ellas llevan los mismos ciclos. De hecho, nuestros invernaderos no tienen luz. No no hay bombillas, o sea, si quieres entrar por la noche al invernadero, porque se te ha olvidado la chaqueta, tienes que ir con una linterna porque no puedes entrar eh, con luz artificial.
1: Pues qué bien, eh, o sea, es como hay que hacer las cosas, hacerlas bien hechas y eso tiene una recompensa. Ser la primera edición de un premio tan importante como este, que seguramente en el futuro tendrá prestigio, tú ya figuras en el número uno de este premio. Eso es una responsabilidad también, ¿eh?
5: Es una responsabilidad muy, muy grande. Muy grande, pero también es verdad que es un orgullo decir... Que España está a la cabeza de la agricultura ecológica en Europa, porque nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí, nos ha costado muchísimo, no solo a nosotros, sino a todos los compañeros que trabajamos en agricultura y en agricultura ecológica, nos ha costado muchísimo que se nos reconozca el trabajo, que se nos reconozca el mismo y que ahora Europa mire para España y diga, lo estáis haciendo bien, es un orgullo, pero es una responsabilidad muy grande.
1: Pues enhorabuena y gracias por atendernos desde entresetas.com en Palencia. Eh, gracias por atendernos y sobre todo gracias por todo eso que hacéis por nuestra, nuestra alimentación sana y también por el, el terreno en el que estás trabajando tú y este equipo de profesionales. Nazaré Mateos, gracias y hasta la próxima y enhorabuena.
5: Muchísimas gracias a vosotros por darnos
1: voz. Un abrazo. Yo me estaba relamiendo, aunque sea a la hora del desayuno. No sé si Jesús... ¿A ti, Jesús, las setas, comerlas te gusta o solo verlas?
2: A mí las setas me encantan. Lo que pasa es que la, la seta tiene un tiene, tiene una, una cuestión psicológica, que es la seta, eh, el consumidor, la, 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 la asimila a algo silvestre, ¿no? Y entonces, vamos, yo me, me, me fijo bien en la hacienda ¿no? Eh, mientras que el champiñón... Todo el mundo sabe que es cultivado y lo hay, lo hay en, en, en lonchas, lo hay en, en varias en presentaciones. La seta, eh, el consumidor se la espera como algo, como algo silvestre, algo, algo ecológico de, de por sí, ¿no? ¿no? sé cómo si la comercialización que hacen en, en esta, eh, entre setas. Eh, llegan al, al consumidor y, y, y tienen y tienen en, 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 en el comercio, tienen, tienen chance, vamos, y si, 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 si venden, venden en, en las setas, como se venden los champiñones,
3: ¿eh? Oye, eh si, si quería comentaros otro temilla, si, si dejamos ya las setas de lado, porque como dice yo, más solo nos está dando hambre y tampoco ya nos podemos digo. poner ciegos a estas horas de la mañana, que queda feo así que vamos a cambiar a otro, otro tema más, más lúdico, ya hemos comido nuestras entas vale. y ahora nos vamos a, al campo vamos a hacer un poquito de, de turismo, de turismo rural pero es que ahora sabéis que se ha puesto eh, de moda no solo el turismo rural, sino cuando uno disfruta del campo, hacer tareas regenerativas, ¿no? o sea recuperar lo que son nuestros propios espacios rurales a la vez que uno pues disfruta de su, de su ocio y, y de hecho ha habido un congreso esta semana un congreso europeo precisamente de lo que es este tipo de este tipo de turismo, y ahí la verdad es que se han discutido cosas interesantes.
1: Bueno, es el turismo regenerativo, es decir, el, al final eh, en, cuando, perdonen ustedes la comparación, pero cuando entras en un lavabo público te dicen, intenta dejarlo igual que te lo has encontrado pues en este caso es intentar dejar el destino mejor de lo que hemos encontrado por ejemplo, en ese ratito que tenemos pues aprovechar a hacer eh, algún tema eh, beneficioso para... Para el, el medio ambiente. El sello del Museo Atlántico de Lanzarote, por ejemplo, un arrecife artificial subacuático creado para proteger y regenerar el ecosistema. En Sierra Norte de Madrid se han puesto programas de turismo regenerativos, como el Bosque Carpetania, y plantar un mínimo de 100 árboles en esta sierra. Y los interesados solo hay que activar un árbol a través de la web y ya estás colaborando. No tienes que deslomarte, por ejemplo. ¿no? Eh, otro de los conceptos eh, es que la primera el, es el ser individual, la primera relación, Después la relación con los otros seres y la tercera con la naturaleza, y eso es pasar del individualismo a la inteligencia colectiva y colaborativa. En fin, hay muchos proyectos, como tú dices, Juan, que en destino te están ofreciendo la posibilidad de colaborar o físicamente o directamente a través de un clic, que son es muy fácil.
3: A mí me parece una idea, vamos, un planteamiento súper correcto. Además, yo creo que la gente ahora está muy sensibilizada eh, con con estos asuntos, la verdad, y y es muy solidaria. Hay vándalos, todavía hay muchos porque somos muchos, pero yo creo que en términos relativos, proporcionalmente, cada vez es más la gente que quiere entrar en este tipo de, de aventuras, ¿no? Nosotros hemos participado también, hoy un día al campo y casi una hora. Pues a recoger plásticos y tal, porque hay una organización que te ayuda a ese tema, te lo organiza y te dice, pues mira, pues una actividad solidaria, ¿no? Sí. Eso, eso es bueno. Luego están las ovejas, que ya las hacen ellos mismos ahí, cuando van con los pastores, limpiándolos. También. La, no, no es, nuestros cortafuegos y tal, pero eso es otra, esa es otra batalla, Jesús.
1: Ay, claro, Jesús igual preferirá que sean las ovejas y no los turistas los que hagamos ciertas cosas, ¿no?
3: no? Bueno, pues que las, las ovejas se comen las plantas, los plásticos afortunadamente no los dejan a nosotros Exacto. para quitarlos. ¿Eh, Jesús?
1: Yo, hombre, es que yo,
2: yo creo que antes de, antes de, de enseñar a la gente a, 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 coger plásticos en el campo, lo que hay que hacer es enseñarle a, a que no los tire. Es decir, a la gente hay que enseñarla a estar en el campo, ¿eh? de eso, de, de dejarle como, como, lo encuentras. Ahí está el kit de la cuestión si si puede ser mejor, es eh, si, decir si ves un, si ves un terrón o ves algo que, que, que no te parece bien pues pues eh, romper de qué, qué sé yo y ir por el campo con una idea, con una idea de de, de rústico, de, 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 de campero, para eso el urbanita hay que enseñarle a estar en el campo, eh, dice no porque hay que recoger las latas. oiga, lo que hay que hacer es no, no tirarlas, eh, anda uno por el campo muchas veces y hay, y hay restos de, de que por allí ha pasado alguien, eh, la cuestión está en que no ocurra eso, ¿no?
1: Eso, por supuesto. Si tú vas con una mochila, vas cargado para arriba y comes, lo normal es que te lleves los residuos para abajo que pesan menos. Nunca he entendido por qué tirarlos, ¿no?
3: Y además hay gente, fíjate, hay personas que yo creo que se equivocan y a lo mejor lo hacen con buena intención, ¿no? Y dicen, bueno, esto es una... una, es una la, la mando de una naranja, esto es orgánico, no pasa nada, ¿no? Y es verdad que si le tiras una manzana una mando de una naranja no, no, no genera contaminación como tal porque se degrada al final, pero claro, todo eso lleva un proceso, ¿no? Y el campo hay que no contaminarlo con productos de lenta degradación, pero tampoco hay que dejarlo lleno de basura orgánica, aunque aunque se degrade en, degrade en un futuro sea materia orgánica. Ya se ocupará nuestro sistema de reciclaje, de recogerlo, reciclarlo, transformarlo en sustancias orgánicas y aplicarlo de una manera racional en el campo. no Pero no se pueden tirar... Eh, eh, productos al campo alimentarios por el hecho de que sean orgánicos. Eso, ¿no? sí. hablando en plata, es una cerdada y también una desconsideración con el resto de la gente que va al campo, que no le gusta ver estos, estos residuos. Desde luego,
1: ya que queremos la España medio llena, que esté medio llena de gente y de cosas bonitas, no de residuos. ¿Os parece que vayamos a ver qué nos cuenta hoy? Okay. Está ahí Pablo Madreloya ya en línea para contarnos un capítulo más, un espacio más hoy, una difusión más de proyectos e ideas para la España medio llena. Adelante, Pablo.
4: Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de La Trilla. Un fin de semana más desde la España medio llena con historias de éxito procedentes de nuestros pueblos. Hoy vengo a incidir en un tema sobre el que hablamos la temporada pasada pero que lo enunciamos, lo tratamos eh, por encima y hoy quería eh, precisar un poco más, quería ampliar y quería darte algunos detalles contándote otro caso distinto al que te conté en su día. En su momento hablamos de Castilfrío de la Sierra, que es un pueblo que está ubicado en Soria y que es una de las primeras comunidades energéticas de nuestro país. Hoy nos vamos a marchar a otro pueblo, está en la ribera del Duero. Es eh, Guzmán, un pueblo de 100 habitantes, cercano a Roa o Aranda de Duero que está creando su primera comunidad energética local. Y os preguntaréis, preguntarán algunos de los oyentes, ¿qué es una comunidad energética? Bueno, pues son proyectos colaborativos que pueden ir dirigidos tanto a que un grupo de personas o entidades produzcan, consuman, almacenen, compartan o vendan su propia energía... Y que no solo se basa en el sentido de comunidad, sino que además puede llegar a suponer importantes ahorros económicos. Pues bien, a comienzos de este año se creó la Asociación Guzmán Renovable, una de las primeras comunidades de energías renovables de Castilla y León y también de España. Lo que pretende esta asociación es contribuir a la sostenibilidad energética en el medio rural promoviendo la producción y el consumo de energía renovable por parte de la población local, el ayuntamiento y las empresas del municipio. Además, pretenden mitigar los efectos del cambio climático y reducir el impacto que tiene el consumo de energía en el coste de las facturas de sus socios. En definitiva, el objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente y también contribuir al medio ambiente. En estos momentos, además, hay que decir que se encuentran participando en el concurso de innovación para la transición energética del germinador social, que podría suponer un empujón para este proyecto. Así que si después de que los oyentes escuchen esta entrevista les gusta el proyecto, si bucean un poco en internet y entran en la página web del germinador social, pues eh, sería muy interesante que votasen por este proyecto. Vamos a hablar de todo esto con Antonio Páramo, que es el presidente de la asociación Guzmán Renovable, que ya nos está escuchando. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
4: Antonio, háblanos de las comunidades energéticas. Eh, acláranos este concepto, que seguro que para muchos todavía es una incógnita, es algo nuevo.
0: Bueno, pues una comunidad energética es cuando se reúnen un conjunto de vecinos para eh, producir su propia energía y eh, poder consumirla de una forma conjunta, eh, pudiendo eh, distribuirla entre ellos.
4: Eh, esto es precisamente lo que queréis lograr en, en Guzmán, que es colaborar. ¿Quiénes estáis impulsando este proyecto? ¿Cómo estáis trabajándolo?
0: Pues bueno, nosotros estamos trabajando en conjunto con el ayuntamiento de Guzmán eh, y dos empresas del pueblo, dos negocios del pueblo, y lo que vamos a crear es instalar un conjunto de placas solares para producir nuestra propia energía eléctrica y distribuirla entre los diferentes socios. Somos un conjunto de 10 de vecinos, más lo que digo, el ayuntamiento y los, y los negocios. Y eso vamos a producir nuestra propia energía eléctrica. Cada vecino, cada negocio le corresponde eh, una proporción de la instalación. Entonces, eh, una vez se produzca energía, eh, la compañía eléctrica te eh, distribuye los, eh, los porcentajes de, de la instalación.
4: Esta es la clave de la comunidad energética, ¿no? Porque si no, pues eh, cualquiera dice, bueno, pues yo pongo paneles sonales encima de mi tejado eh, y genero mi propia energía. Pero en este caso, si tú no puedes, no quieres o mm, tienes esta alternativa, puedes eh, unirte a otras personas y trabajar de manera conjunta,
0: entiendo, ¿no? Efectivamente, si no dispones del espacio para colocar tus paneles eh, o del dinero, porque nosotros de esta forma nos agarramos dinero porque al final eh, la instalación es un coste, eh, los inversores, y si compras varios inversores es más caro que comprar un solo inversor, aparte de que eh, nosotros hemos creado una, una asociación, entonces cada socio digamos que lo que paga es un derecho a uso de su parte de instalación. En el caso de que en el futuro no quiera seguir usando la instalación, puede vendérsela a otro vecino o ve que su instalación es muy pequeña, puede comprársela a otro vecino o ve que su instalación es muy grande y dice yo no necesito tanta instalación, pues vende un cacho de su instalación a otro vecino, o es sea, para poder compartir eh, tu instalación con el resto de vecinos.
4: Antonio, todo esto se os ocurrió durante la pandemia, así que mientras eh, otros eh, hacíamos bizcochos y, y panes, eh, bueno, pues vosotros eh,
0: sí.
4: desarrollasteis esta idea eh, que ahora estáis llevando a cabo.
0: Efectivamente, pues estábamos un grupo que, que habíamos hablado alguna vez de, de qué que chulo sería que pudiésemos tener nuestra propia energía en el pueblo y pues durante la pandemia, entre videollamada y videollamada, pues estoy muy rico. Tanto, no sé qué y vimos que por ejemplo los consumos de electricidad del ayuntamiento del pueblo eran súper altos porque tenía calefacción por acumuladores entonces se gastaba muchísima electricidad en el ayuntamiento y la primera cosa que hicimos como Guzmán Renovable fue eh, eh, pedir una, unas ayudas para cambiar las estufas, o sea, las, la calefacción del ayuntamiento y de las escuelas, que es un, un espacio municipal, eh, cambiarlas por unas estufas de pellets, de esta manera ahorrando bastante electricidad y, y pudiendo calentar estos espacios de una forma mucho más, eh, más barata.
4: Entiendo que vuestro objetivo sería ir sumando nuevos socios y alcanzar la independencia energética para el pueblo.
0: Eso sería el objetivo final, sí, exactamente, de, de producir la propia energía del pueblo en el propio pueblo y no tener que depender de los precios variables de la luz y, y demás y demás factores.
4: Ahí iba yo, precisamente, a los precios que ahora mismo tiene toda la energía. Eh, ¿Cuánto podemos llegar a ahorrar generando nuestra propia energía, Antonio?
0: Eh, pues, bueno, eso dependiendo de, de la instalación de la instalación que pongan. Nosotros, eh, los cálculos son para ahorrarnos hasta cerca de un 50-70% de, de la factura eléctrica dependiendo de, de la cantidad de instalación de cada vecino y también de los consumos, porque como es energía solar, eh, la mayor parte del ahorro se produce durante las horas de sol, porque sí que es verdad que tiene una compensación, pero el mayor ahorro se produce eh, los, los vecinos o, o los consumidores que consumen su electricidad mayormente durante las horas de sol.
4: Eh, Antonio, no te voy a entretener mucho más. Sí quería, eh, como siempre, terminar esta conversación hablando de Guzmán, porque venimos hablando de la energía de Guzmán, pero quiero que me hables de, de tu pueblo, que es un pueblo que tiene más o menos unos 100 habitantes y que está situado en la Ribera del Duero, en la provincia de Burgos.
0: Eh, pues efectivamente, nosotros somos un pequeño pueblo de la Ribera del Duero. Eh, estamos cerca de Roa de Duero, Orando de Duero. Y, y bueno, pues es un pueblo que está justo en en el Alto, digamos, allá saliéndonos de la Ribera, justo en, entre la Ribera y el Páramo. Entonces, una, una localización muy privilegiada, eh, con muchas vistas, una iglesia bastante bonita. Eh, ahora mismo hemos estado realizando, eh, con ayuda del Ayuntamiento, una excavación en un antiguo torreón que había de vigilancia. Y, bueno, la verdad es que he invitado a cualquiera que quiera pasarse a visitar Guzmán, es un lugar muy acogedor y, y lo que te digo con una localización muy bonita el lugar y todo el entorno con
4: la gran cantidad de
0: viñedos y la
4: bodegas España medio hay, llena eh, un podcast de vivaes que, que dirigido con, al impulso del medio rural
0: Efectivamente, con es, Pablo todas las bodegas que, que producen todo el vino ribera del duero y también en el pueblo disponemos de un de una ladera de un montón de bodegas subterráneas que las que se utilizaban antiguamente para almacenar el vino y bueno y que actualmente también hay mucha gente que lo usamos para almacenar nuestro vino y, y es un, un lugar a visitar.
4: Pues nada, Antonio, no se me ha pasado por alto lo de que produces tu propio vino y que lo tienes en una de esas bodegas que yo he visto en este caso por fuera, pero que me encantaría poder conocer en algún momento. Muchísimas gracias por haber hecho un hueco y por habernos contado todo el trabajo que estáis haciendo. Mucha suerte.
0: Muchas gracias a ti por tus a tus proyectos y y cuando quiera estáis invitados a, a probar el vino de la bodega Socherramia.
4: Pues hemos aprendido un poquito más sobre lo que suponen las comunidades energéticas, Juan. Espero que haya sido interesante para vosotros y para el resto de nuestros oyentes. Con esto me despido, que paséis muy buen fin de semana. Un abrazo, adiós.
3: Pablo, un abrazo también y muchísimas eh, eh, gracias por estos interesantes reportajes que nos planteas. Y además lo, el tema de la suficiencia energética es un tema que lo, lo hemos comentado antes, un poco hablando con el tema de los regantes, ¿no? Claro. Es un tema clave, vivimos en un país donde tenemos muchísimas horas de sol al día y que nos falta todavía mucho para aprovecharla. La diversidad y diversificación energética... Es clave. Y esas islas energéticas que planteaba nuestro compañero Pablo eh, son complicadas de conseguir porque uno nunca, nunca se va o por ahora no estamos preparados para desconectarnos de las redes yeah, yeah. porque luego cualquier problema que, que te viene o que te puede venir o de sobreconsumo o de averías etcétera pues uno se queda en una isla también y eso es un riesgo que ahora mismo no tenemos suficientes eh, garantías no con lo cual el concepto es muy bonito hay que producir todo lo que uno pueda pero aislarte energéticamente es un privilegio de unos pocos y un privilegio un privilegio más arriesgado no sé cómo lo veis vosotros
1: eh, ser isleños es... sin llegar a ser Robinsones no Jesús sí yo creo que
2: esta, estos eh, estos reportajes que, que, nos, que nos proporciona Maduro son interesantísimos.
3: Uh -huh. Oye, nos quedan un par de minutitos, sí, minutitos un, sí. en otro tema rápido si queréis, porque o si queréis lo dejamos para la semana son si cuando hemos de tiempo porque la semana pasada fue el Día Mundial del Aperitivo y vamos a comentarlo. Ya no tuvimos tiempo, y, joder El aperitivo es una cosa tan nuestra vale. que es que tenemos, que tenemos que desarrollar un poco. El aperitivo nunca lo puedes dejar para otra semana,
1: Juan. Hay que el aperitivo da relación social, decían los, la patronal de la hostelería, da relación social por dos euros o tres. Estás con alguien con quien tú quieras y, y haces lo que dice la palabra exactamente, el clásico, aperire, es decir, abrir el apetito. pues Es una acción que debemos tomar en cuenta siempre.
3: Pues nada, no la vamos a dejar entonces porque además los aperitivos deben ser cortos. Porque si, como sea muy largo, luego no comes. Claro. Tenemos un minutillo, pues vamos Aquí a. Y la pregunta, con eh, me acuerdo que mañana, una, ¿no? una
1: encuesta que hicieron en la tapa, eh, eh, la, la más pedida en España era la tortilla de patatas. No la que te ofrezcan gratis en el bar, sino la que tú pedías. Yo no sí. sé, Jesús, si está de acuerdo en con que esa es la que pediría él en cuanto fuera a un bar, la primera tapa o una gilda vasca.
2: Totalmente de acuerdo. Aperitivo viene de, de, ape, de, de abrir el apetito. Es decir, hay que tomar un, un, una cosa cortita para luego seguir comiendo. Pero el aperitivo es imprescindible.
3: Uh -huh. Oye, ¿sabéis el tema de las tapas? ¿Sabéis la historia de ¿no? ¿Por qué se llaman tapas a las tapas? ¿no? ¿Lo del rey? Una... ¿O... Bueno, no, bueno, supongo que habrá muchas teorías, yo la que siempre he escuchado muy madrileña, porque las tapas ya sabéis que no sí. son en todos los lugares, en muchos sitios pagas el aperitivo pero no te tener una tapa, es porque se ponía, te ponían la cerveza el, claro. o, o el chato de vino, el chato de vino en aquella época pues se consigue mucho menos cerveza y encima te ponían un plato para, ...para que no entraran las moscas... ...y entonces encima te pedían una, una, una cosita de, no, de comer para, no. para adornar.
2: Eh, 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 Juan, no, no era un plato, un plato no se come... ...la tapa viene de, de, de del sur... ...en el sur te, te, te ponían una copita de vino... ...ya sea un fino o una manzanilla... ...para que no se fuera el aroma ah. de la copa... ...había que taparla... ...y la tapaban con una, una rajita de salchichón... O un puto de jamón, algo, algo que tuviera. Pues nada más. ahí está. estáis está está, dando
3: un
1: hambre con la tapa teoría. que me voy a desayunar, chicos. A
2: ver,
1: Jesús Moreno, muchas gracias y hasta la próxima.
2: A vosotros, un
1: abrazo muy fuerte a todos. Juan Quintana en línea desde el campo, muchas gracias y la semana que viene te veo aquí,
3: jefe. Sin duda, un saludo a todos, gracias.
1: Gracias a los oyentes, recuerden la trilla arroba capitalradio.es para lo que quieran. Feliz semana.